0: till Skånes Taltidning nummer 21-2021. Utgivningsdag torsdag den 27 maj. Solen gick upp 4.37 och går ner igen först 21.33. Och och det betyder 20 minuter mer ljus än förra veckan. I olika studior sitter Mats Sundling och Osa Kjellman Erisi- och fjärrtekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
1: Ljusnande coronaläge- och lättade publikrestriktioner. Men strul med vaccinbokningar blev det även denna vecka.
0: Ett långt år med stora utmaningar i Malmös äldreomsorg. Men efter vaccineringarna är covidläget betydligt bättre. Fast restriktioner och beredskap blir kvar ett tag till.
1: Hjälpmedel på väg blir en klassfråga. 30 funktionshinderorganisationer protesterar mot hjälpmedelsbesparingar.
0: Stamcellsbehandling av torr maklade generation gick inte så fort som forskarna hoppades. Men nästa år ska Sankt Eriks ögonsjukhus börja försök med patienter.
1: Claes Nelfelt är förbundet Sveriges dövblindas nya ordförande.
0: Medan Åsa Linares Norlin blev omvald till parasportens ordförande.
1: Trollska skogar, däckare och biografier blir det i månadens talbokstips- –som kommer från Malmö stadsbibliotek.
0: Oversearch, mjukisbyxor, gult och grisrosa. Ja, så kan en medveten herren se ut– –när vi kollar in vårens klädmode.
1: Öppnat och stängt med biografer, bad och vinylskivor.
0: Evenemangstips med experimentmusik och sommarteater.
1: Kalendern med folkomröstning, flaggdag och järnnatt.
0: Anslagstavlan– Idag gemensam för hela Skåne med regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och alla sist som alltid redaktionsrutan.
1: Vi börjar med coronaläget som såg ut så här i tisdags när vi gick in i studion.
0: I Skåne sjunker nu smittspridningen snabbt. Från i snitt 500 nya fall om dagen för en vecka sedan till 350 i början av denna. Och det är den lägsta nivån sedan i november förra året. Och antalet inlagda på Skånska sjukhus med covid har också minskat fast mindre. Från drygt 130 till 123 i måndags. Vaccineringarna är inne i den så kallade fas 4. Där sedan den 17 maj 50 till 59-åringarna är aktuella. Men det har inte visat sig helt lätt för dem att få en tid. Regionerna har bestämt att de måste boka digitalt via 1177.se som i sin tur har länkar till olika privata vaccinatörer. Och deras respektive hemsidor fungerar olika. Men på alla taltidningens sätt behöver man mobilt bank-ID för att kunna boka en tid. Och lite tur och skicklighet. I måndags klockan 9 släpptes 20 000 tider för en dos hos vaccinatörerna i Skåne. Och de tiderna tog slut på ett par minuter. Med många som blev utan även den här gången. Det står inte på 1177.se när nya tider släpps. Men nya ska nu enligt besked från regionen släppas som det heter löpande. Så att det inte ska uppstå som trängsel. Och på torsdag kväll den här veckan ska det komma 26 000 nya. Och får man inte den digitala bokningen att funka kan det vara svårt att få hjälp. Ringer man? 1177 hänvisar dem till de privata vårdgivarna som inte alltid är lätt att nå på telefon. Och 1177 säger också att den som tillhör gruppen 18-59-åringar till inte ska ringa sin vårdcentral för att försöka få en tid. För där är man just nu upptagen med de som är över 60 år som alltså vaccineras parallellt. Och för de som nu har börjat, 50-59-åringarna då, är det alltså bara de privata och digitala vaccinatörerna som gäller. Bokningstrulet har fått regionpolitikerna i Skåne att ändra på sig. Regionrådet Gilbert Tribo från Liberalerna säger nu att kritiken som inkommit är berättigad. Och att de ska se över om det går att använda en annan bokningstjänst. Som till exempel den i Stockholm. Där alla tider finns samlade på ett ställe istället för många. Samtidigt blir vaccinatörerna allt fler. I måndags tillkom sex nya runt om i Skåne och i nästa vecka kommer fyra till. Om ett par veckor ska det enligt planerna finnas 60 ställen att boka tid hos. Och vaccinleveranserna fungerar nu säger den nationella vaccinsamordnaren Rickard Bergström. I måndags hade 430 000 skåningar fått minst en dos. Medan drygt 100 000 50 till 59 åringar fortfarande väntar på sin tur. Och de som inte lyckas få en tid digitalt kommer enligt tidigare besked senare i sommar att få ett brev från sin vårdcentral med erbjudande om vaccin. Så som det funkat för de tidigare grupperna. Alla ska erbjudas vaccin meddelar Region Skåne. Och det senast i mitten av september. För den 50-59-åring som inte rädds digitalt krångel går det nu också att via 1177.se anmäla sitt intresse för en överbliven dos om någon som bokat sig inte dykt upp. Och på så sätt alltså få vaccin tidigare. Då måste man kunna komma till mottagningen, till exempel åtta av de sjukhusen inom 30 minuter efter det att de ringer. Den 1 juni lättar också restriktionerna för evenemang inom kultur och idrott. Nu blir det tillåtet med upp till 50 personer i publiken. Medan maxgränsen för till exempel privatpersoner som hyr en lokal ligger kvar på 8 personer. Regionskånes smittskyddsläkare Eva Melander säger att utvecklingen nu är positiv. Men att alla, även de som nu är vaccinerade, måste fortsätta följa coronarekommendationerna. Som, likt det mesta, kan komma att förändras.
1: Det rapporterade Mats Sundling.
0: I drygt ett år nu har Pia Nilsson, enhetschef för hälsavård och omsorg, lett en operativa ledningsgrupp som enbart hanterar covid-relaterade frågor i Malmö stad. Vi intervjuade henne förra våren om hur arbetet skulle gå till och nu ringde vi upp på nytt. I gruppen ingår specialister från olika håll som HR, medicinska ansvarig, kommunikation med flera. Och Det är snabba beslut från en dag till en annan från olika myndigheter som ska komma ut till alla hörn i den stora förvaltningen med personal och hundratusen äldre boende i hemmet eller på särskilda boenden.
2: Mitt i pandemin så var ju allting ett nuläge. Hur man resonerade med all skyddsutrustning och alla rutiner och riktlinjer. Så här har varit en omfattande det här med att få ut allting i våra verksamheter för det kunde vara från den ena dagen till bara några dagar efter så ändrade man kanske lite på rutiner och riktlinjer från vårdhygien när det gällde skyddsutrustning och när det gällde hur vi skulle förhålla oss. Och Jag måste säga att den här sammanhållande ledningsgruppen har gjort att dels alla vi som är åtta stycken i ledningsgruppen har verkligen haft en samsyn, teamet i hela förvaltningen- har verkligen förstärkts- och att alla har arbetat med samma mål- att vi ska göra allt för att skydda våra målgrupp- för att minska smittan och covid-19.
1: Och det dröjde längre än till exempel i Stockholm- innan man upptäckte den första personen- som var smittad med covid-19- inom äldreomsorgen i Malmö. Den 7 april förra året fick man sitt första fall- och Som mest var det 150 personer samtidigt som hade covid-19 inom äldreomsorgen i Malmö. Och det var när man nådde en topp i januari i år.
2: Vi har haft man vill ändå säga, förhållandevis gynnsamma siffror. Sen var det ju under vinterperioden när även våra siffror, precis som nationellt och sjukvårdens siffror, steg vi har varit uppe i som det mesta så har vi haft 150 smittade i förvaltningen. Och nu, sen är eh, sen januari också och sen har det trappats successivt mer. Och detta är en bidragande faktor med att vaccineringarna kom igång.
1: Och när det då var 150 som var smittade, vad innebar det för situationen på äldreboendena?
2: Då har det ju varit så här också att vi gjorde ju också tidigt ett covid-team där det bara är då att det är sjuksköterskor, undersköterskor, sjukhuslösa och våra som arbetar i det här teamet. Så, så fort vi fick reda på att en patient hade en positiv covid så var det det här teamet, covid-teamet som tog över för att vårda de patienterna. Nu pratar jag ordinärt boende. Sen har vi också en korttidsenhet som vi enbart omvandlade till kohortvård. Så På vår vägens korttidsboende har blivit kohortvård. Så att det var där patienter kunde också vistas och vårdas som hade en konstaterad covid-19. Inget av detta har vi rustat ner utan vi har allting kvar. och Nu är det ju bara ett fåtal patienter.
1: Och Dessutom införde man också mobila covid-team inom äldreomsorgen i Malmö. Och läkarna de kom från region Skåne som man samarbetade med och som åkte hem till
2: de sjuka. Där bildade vi ett gemensamt covid-team direkt med att läkarna, läkarna är ju bemannade från region Skåne. Och vi har ju sedan tidigare åtta stycken sådana här mobila team i Malmö där läkarna samarbetar med våra sjuksköterskor att all mer vård som kan bedrivas i den enskildes bostad där man inte behöver åka till sjukhuset. Så de mobila teamen och covid-teamet bildades som sagt var väldigt tidigt, men i mars månad redan, som vi bildade detta covid-teamet.
1: Det innebar då att man slapp och blanda så att de som gick till de som inte var sjuka gick även till de som var sjuka och så vidare?
2: Ja, så det var där var vi, liksom, vi, har, vi har det här teamet med sjuksköterskor som jag säger och rehab som är bortt hand om de som då hade en positiv covid. Och det är för att försöka inte blanda de som hade en konstaterad smitta med de som inte. Sen är det ju viktigt här nu med skyddsutrustningen, det är också alla våra medarbetare har använt den skyddsutrustningen som alla rutiner och riktlinjer säger man vet ju inte, smittan är ju i samhället. Och så smittspåningar, vi har haft väldigt mycket smittspåningar. Så fort det är någon som faller ut positivt så måste man ju smittspåra. Och där har ju varit våra medicinskt ansvariga som har haft hand om det övergripande. Och sen har ju verksamheterna fått kartlägga då hur det ser ut. Och då är det vårdcentralerna som antingen har kommit till särskilda boendena för att alltså provta patienter. Och medarbetare har fått gå till vårdcentralerna för att provtas. Så kapaciteten till att provtas ökade ju på väldigt mycket under våren. Att alla som hade en misstänkt eller man hade varit exponerad eller symptom att man kunde komma och bli provtagen. Det har ju varit en väldigt viktig faktor att så fort man kanske hade misstänkt att man blev provtagen så man visste provsvaret för att Dämpa och stoppa smittspridningen så att säga. Hur är det nu? Nu är det bara ett fåtal. Det är väldigt gynnsamma siffror för vår del inom äldreomsorgen. Och då har ju vaccineringen bidragit väldigt mycket till detta. Så vi började vaccinera redan i mellandagarna. Så kom det lite vaccin. Och sen hade vi hoppats att vaccintillgången hade varit mer än vad den är idag också. För de flesta av våra patienter och brukare idag är ju vaccinerade. Och även våra medarbetare som arbetar patient och brukar nära.
1: Och från den 1 april förra året så beslutade regeringen om ett besöksförbud på landets samtliga äldreboenden. Och det var ett beslut som påverkade de äldre och deras anhöriga mycket. Och man fick hitta andra lösningar.
2: Det är klart att det var väldigt... Eh besvärligt för alla parter, både för den enskilda personerna som bor på ett särskilt boende och dess anhöriga. Och där var ju under sommaren, förra sommaren, så installerade vi sådana här plexiglas så att man kunde träffas ute. Och mycket av det här med att man har haft iPad och kunnat träffas på FaceTime och annat har ju vår personal verkligen gjort det yttersta med. Och sen släppte vi ju på de här restriktionerna som alla andra och eh, där har det gått väldigt fint i vägen med alla de besöken. men väldigt försiktighet att man har kunnat träffa sina nära och kära igen.
1: Och hur är situationen nu på boendena och i hemtjänsten när de allra flesta är
2: vaccinerade? Vi fortsätter ju med alla våra restriktioner. Det är full liksom, med skyddsutrustning och det är fortfarande att... Eh, kommer inte att arbeta med symptom och att man håller avstånd och att vi har händerna. För vi vet ju inte det. Viruset är ju ett oroande moment. Att även om du är vaccinerad så kan man vara bärare av viruset. Så vaccinationen hjälper ju till att man inte blir så sjuk.
1: Men för de äldre då, vad, vad tror du att det här året, eller dryga året, hur har det varit för dem?
2: Och det har påverkat jättemycket. Dels är det ju alltid stora rädsla och försiktighet. Och den här isoleringen att kunna kunna leva det livet som man har kanske varit van vid. Så det har ju varit väldigt besvärligt för alla människor. Och framförallt våra äldre som inte har kunnat träffa sina nära och kära på det sättet. Sen så tack och lov när vaccineringarna började komma att man kunde kanske Träffas på lite annat sätt, även om man ska fortsätta träffas försiktigt och framförallt träffas ute. Så vi hoppas att vi känner att vi går mot lite ljusare tiden men kommer det kommer också en sommar här och allt fler blir vaccinerade. Så att man vågar träffas och umgås lite, lite mer igen.
1: Under det dryga året som gått sedan pandemin bröt ut så har det också varit en hel del utbildning av personalen inom äldreomsorgen i Malmö.
2: Vi har haft mycket handledning ute också. Många som har varit ute och gett handledning på plats. Det är inte alltid så lätt liksom att bära skyddsutrustning och göra rätt på när man tar på och tar av skyddsutrustning. Så där har vi haft handledning. Alla våra sjuksköterskor har handlett omvårdnadspersonalen. Och vi har haft kvalitetsutvecklare som har varit ute och hjälpt verksamheterna att verkligen göra rätt i alla de här rutinerna och riktlinjerna som vi har.
1: Och även om smittspridningen idag är lägre och speciellt inom de äldre grupperna där många är vaccinerade. Så kommer den speciella ledningsgruppen i Malmö som har hand om covidfrågor att vara kvar. Liksom mobila covidteam och annat som man infört åtminstone till
2: augusti. Så Även om det är betydligt lugnare nu tack och lov finns vi fortfarande, organisatoriskt finns vi fortfarande till.
1: Och det finns inga planer på att lägga ner den?
2: Nu har vi sagt att nu vi fortsätter med den operativa ledningsgruppen och den här snittspårningsorganisationen och allt det vi har rustat upp. Covid-teamet och kohorten och så. så. Nu har vi sagt augusti ut och så får vi hoppas och tro att vi kanske kan minska på den kapaciteten när vi kommer dit. Men vi rustar inte ner någonting förrän vi ser
0: att smittläget i samhället är betydligt bättre. Det sa Pia Nilsson, enhetschef på hälsovård och omsorg. Och den som leder den operativa ledningsgruppen för covid-19 i Malmö stad. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
1: En lång rad där ibland Synskadades Riksförbund SRF och förbundet Sveriges dövblinda FSDB har gått ut i en debattartikel i Aftonbladet där de varnar för trenden inom regioner och kommuner i landet att dra ner på hjälpmedelsbudgeterna i tron att neddragningarna också ger reella besparingar. Förbunden menar att tillgången till hjälpmedel för människor med funktionsnedsättningar nu håller på att bli en klassfråga. Detta eftersom de allt oftare förutsätts bekosta hjälpmedel själva och att individuellt utprovar hjälpmedel väljs bort av kostnadsskäl. Konsekvensen blir att den som drabbas inte fullt ut kan vara en del av samhället, i vardagen, i skolan eller på arbetet. Det medför ökade kostnader för såväl socialförsäkringen som för hälso- och sjukvård och omsorg i både regioner och kommuner, skriver Funktionshinderförbunden bland annat i sitt inlägg.
0: Behandling med stamceller av åldersförändringar i gula fläcken, i det här fallet torr generation, skulle revolutionera ögonsjukvården och i bästa fall ge en del blinda synen åter. Men det går inte alltid så fort som forskarna önskar. För sex år sedan hoppades professorn och ögonkirurgen Anders Kvanta att inom bara något år kunna dra igång kliniska studier på patienter. Men först 2022 ser detta ut att bli verklighet. Samtidigt har bilden komplicerats av att fler typer av celler behöver behandlas samtidigt. Något som tar längre tid att forska fram. Men som också kan ge bland annat patienter med retinitis pigmentosa nytt hopp om synförbättring. Vi hör Anders Kvanta som nyligen fick 400 000 kronor i tillskott till sin forskning från Ögonfonden.
3: Ja, alltså till skillnad från tidigare som vi har jobbat med nu i bortom tio år och får framställa en celltyp som heter pigmentepitelceller så har vi den här gången då satt ett steg vidare kan man säga nu, och har nog för avsikt att framställa och testa även fotoreceptorer. Det är ju så att både pigmentepitelceller och fotoreceptorer dör ju i samband med att man får den här torra formen av makuladenationer. Och vi har jobbat i många år med pigmentepitelcellerna och där har vi kommit väldigt långt i framställningen. och vi kommer att starta en klinisk studie här nästa år, räknar vi med då? Men vi behöver nu även ta steget vidare och även titta på
4: fotonesentor. Vi träffades första gången 2015 och då trodde du den gången att ni ganska snart skulle börja med kliniska prov alltså på människor. Men så blev det alltså inte?
3: Nej, så blev det inte. Sak och ting tar ofta länge tid än man tror. Och... Vi har väl helt enkelt inte kommit igång tillräckligt snabbt mot vad vi hade hoppats på. Vi är ju personligen inte så missnöjda för det. Vi tycker att vi har jobbat fram ett bra koncept. Nu pratar vi pigmenter på och Vi tycker också att vi har fått ihop en bra infrastruktur för den studien som vi ska starta. Då. Vi har fått en bra, en bra samarbetspartner, vilket vi då inte hade för några år sedan.
4: Vad är det för samarbetspartner?
3: Jag förutom att vi då samarbetat sedan länge nu med en annan forskare upp på Karolinska Institutet som är duktiga på just eh, samcellsbiologi och framställning av till från samceller så har vi då skrivit ett samarbetsavtal med
4: läkemedelsföretaget Novo Nordisk. Du beskrev förra gången svårigheterna kanske inte med att göra själva operationen om man kommer så långt som till att operera på människor men att få cellerna att göra sitt jobb under näthinnan. Gäller det här båda de här två forskningsinriktningarna du pratar om?
3: Ja, det får man väl säga. Och I båda fallen så är det så att Först måste man göra alla förstudierna och det har vi ju då till stor del gjort färdigt nu då när det gäller segmenter på cellerna. Så vi tycker det finns goda skäl att tro att om man då opererar patienten och transplanterar då cellerna i samband med det så finns det goda skäl att tro att de skulle kunna ja, dels överleva och dels fungera. Men det är ju först när man provar det på patienter så som man vet det. Och det, när det gäller fotoreceptorerna så är det ju precis samma sak. Vi kommer då att framställa dem. Men där är det ju väldigt mycket som vi inte var på plats. Jag menar, det är ju ingen som har framställt fotoreceptor på ett tillräckligt effektivt sätt för att ta det till patientförsök till exempel. Så där, där måste vi börja i den ämnen. Och sen så ska ju de då testas i olika modeller. och se hur de fungerar där. Så att allt det där jobbet som vi har gjort med pigmenter på det behöver man ju på olika sätt. Gör även med fotoreceptorerna. I många avseenden är utmaningarna kan man säga större än fotoreceptorer än med eh, pigmentepitelceller även om mycket är liksom, likt. Då kan man säga att det är så att fotoreceptorer skulle ju vara intressanta för flera patienter och inte bara patienter med torr och generation utan i minst lika stor utsträckning på patienter som har något som kallas för när närtid exempelvis degeneration, exempelvis retinitis pigmentosa. Då. De patienterna förlorar ju ofta specifikt just fotoracitoronar snarare än pigmenter för tillfällena. Så vi tänker väl oss att den patientgruppen kanske skulle kunna vara intressant tidigare än torrmakulade regeneration, just, just det projektet. Det är också så att om man sen ska behandla patienter med torrmakulade regeneration med de cellerna så måste man förmodligen kombinera dem med de pigmentiputelscellerna som vi jobbar med nu då för att få den bästa effekten. Och Det är ytterligare komplicerat för då har man två olika celltyper som på något sätt ska introduceras under gula fläcken och förmås att fungera.
4: Är du förvånad över att det är mer komplicerat än vad du hade väntat dig för något år sedan? Nej, inte det minsta. egentligen.
3: Vi, vi pratar ju om om någonting som är vid bemärkelse är regeneration av nervsystemet. För att återskapa ett, ett nervsystem som har degenererat eller dött, eller och dör. Och det finns ju egentligen inget exempel på att man har, har varit särskilt framgångsrik på att göra det där heller. Vi är liksom inne på samma spår som de forskarna som jobbar med till exempel Alzheimers eller Parkinson. Hur ska vi på ett bra sätt kunna återställa funktionen hos nervsystemet. Det är svårt att tolka de här resultaten. Det är svårt att veta vad som är den idealiska behandlingen. Det idealiska sättet att, att transplantera de här cellerna på till exempel. Det, det är just därför som det är så svårt att spekulera hur lång tid det kommer att ta.
4: Ja, som Anders Kantas sa i början så kommer i alla fall ett steg på vägen att vara en klinisk studie på människor nästa år med laboratorieframställda pigmentepitelceller. Står då folk i kö för att bli testpersoner?
3: Vi har parallellt under många år egentligen tittat på patienter som har avancerad tår- och just för att identifiera en grupp patienter som skulle kunna vara lämpliga sen att någon gång i framtiden och där är vi då snart där man skulle kunna testa den här behandlingen på så, så man kan säga kö ja, alltså vi försöker ha en lämplig grupp patienter som vi har dels lite kunskap om redan för det tror vi är viktigt så att man ska kunna utläsa eventuella effekter av behandlingen då och som dessutom uppfyller väldigt strikta kriterier som vi tyvärr måste ha i en sån här studie. Relativt många patienter runt om i Sverige anmäler sig frivilligt och jag har ju stor respekt för att man tänker så men tyvärr är det ju så att vi nästan alltid måste tacka nej då därför att antingen så, så är det så att man har helt enkelt inte riktigt rätt typ av förändring även om man själv uppfattar att man har liksom makulade innovation så finns det olika skäl till att att det ändå riktigt passar in i den här första studien. Och sen kan det också vara det att man kanske bor väldigt tokigt till. Vi kommer att behöva följa de här patienterna oerhört intensivt under många år men i synnerhet första året. Och då måste man i bo i något sådana i närheten av sjukhuset, det vill säga i Stockholmsregionen.
0: Det sa Anders Kvanta, professor vid Karolinska institutet och ögonkirurg på Sankt Eriks ögonsjukhus, bägge i Solna. Reporter var Dodo Parikas.
1: Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB, har en ny ordförande. Vid helgens digitala kongress lämnade Amanda Lindberg- ordförandeposten efter sex år. Ny ordförande de kommande tre åren är Claes Nelfelt från Göteborg. Hälften av styrelseledamöterna är nyvalda. Det är Berit Gildenhed, Bert Liljeholm Bränström- –och Helene Norsten, medan Jan Nyström, Kristina Grönborg– –och Linda Eriksson valdes om för en ny treårsperiod.
0: Åsa Linares Norlin har blivit omvald till ordförande– –för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommitté. Hon har varit ordförande för Parasport Sverige sedan 2019– och hon blev på Parasport Sveriges digitala förbundsmöte i helgen omvald på ytterligare två år. Förbundsmötet antog också ett uttalande om att det är viktigare än någonsin att påverka politiken i rätt riktning. Med coronapandemin som en av de största utmaningarna parasporten ställts inför. Idrottandet för personer med funktionsnedsättning har det året minskat med 44 procent. Och en förklaring är att många paridrottare tillhör riskgrupper. Med färre som idrottar minskar det ekonomiska stödet och parasportföreningarna drabbas hårt. Det är därför viktigare än någonsin att få samhället och politiken att stötta idrotten i denna tuffa tid, skriver Parasport Sverige i uttalandet.
1: Främmande män dyker upp i trollska bergslagsskogar och på ett vintrigt island. Vad har de egentligen för ärende? Svaret finns i två olika däckare bland juni månads talbokstips. En helt ny stjärna på himlen och ett barn som går ner sig på isen förekommer i varsin roman. Och det blir även två biografier. Den ena över en mor som försvinner in i demensen. Den andra om en poet som både finner kärleken och mister den. Ordet går till Maria Sandelin och Birgitta Lindberg på Malmö stadsbibliotek. Birgitta börjar och sen tar de varannan bok.
5: Idag har jag tänkt att tipsa om tre böcker av tre nordiska författare. Och jag startar på Island. Dekka författaren Ragnar Jonasson är internationellt hyllad som en av de främsta nya nordic noir-författarna. På svenska finns hittills sex titlar översatta från isländskan. Boken som jag har valt heter Dimma. Och är den tredje med kriminalkommissarie Hulda Hermansdotter i huvudrollen. Året är 1987. På en enslig gård på den isländska ostkusten förbereder sig Einar och Erla. Inför julen de ska fira med dottern Anna som bor i grannhuset. Plötsligt knackade på dörren. Kan det vara Anna, tänker Erla. Men nej. Det är en objuden gäst som tagit sig till deras gård i vinterkyla och snöstorm Vad kan han ha för ärende? Alla blev misstänksam Men rätta visade sig för hemska saker kom att hända Det är skickligt berättat suggestivt och klaustrofobiskt spännande Dimma är inläst som talbok med text av Anders Palm Speltiden är sju timmar
4: och är det så att du är ett nordik-noir-fan?
5: Jag gillar noir, det här är lite mörka. Det gör jag även när jag tittar en hel del på olika tv-serier och
6: sånt. Det gör jag faktiskt. Och jag tänkte fortsätta med en svensk däckarklassiker, En främmande man, av Maria Lang. En del böcker är helt enkelt sommarböcker att läsa på sommaren eller bara när man längtar till sommaren. Maria Langs, en främmande man från 1962, är en sån bok. Puck Bure, en välbekant person i Maria Langs böcker, har kommit till byn Ormsjöbordarna i Bergslagen för att fira semester tillsammans med sin man Einar, sin pappa, egyptologen Johannes Eklund de två små barnen och vännerna poliskommissarien Christer Wik och hans väninna Camilla Martin som är operasångerska. Här finns också flera fastboende som spelar en roll i händelseförloppet. Snart försvinner sommargästerna en efter en på grund av att arbete kallar och Puck är ensam kvar. Miljön är trollsk, vacker och evigt somrig men grå skyar drar över himlen och tystnaden i skogen är djup och skrämmande. Och så dyker en man upp, en främmande man. Vem är han och varför har han kommit hit nu? Det visar sig att ett mord har begåtts i det förflutna och att det kastar sin skugga över nuet. Ett nytt mord inträffar och ställer allt på ända. Men som tur är kommer Kristervik tillbaka till Bergslagsskogarna och ställer sin skarpa hjärna till förfogande. Och den här boken är intalad av Karin Dahl Sundmark och är på 4 timmar och 43 minuter.
4: Maria Lang hängde ju med från 40-tal till 70-tal. Hur är språket och intrigen? Är det en tidskänsla?
6: Ja, här finns ju en tidskänsla. Den här är alltså skriven då 1962 och det märks ju. Men här, det finns ändå en, en stor freshör, tycker jag. Och den känns modern på många sätt, till exempel när det handlar om könsroller. Hennes första bok kom tror jag 1949, Mördaren ljuger inte ensam, som jag också kan rekommendera. Nästa på tur det är Norrmannen
5: Karl ove Knausgård. Eh, säkert känd för många med sin självbiografiska romansvit Min kamp- själv hade jag faktiskt inte läst något av honom tidigare men tyckte att hans nya roman Morgonskärnan lät väldigt intressant och spännande. Vi får följa nio sinsemellan väldigt olika personer under två heta sommardygn i augusti när plötsligt en enorm ny stjärna visar sig på himlavalvet. Det spekuleras i vad den nya stjärnan är för något och vad den kan innebära men ingen har några säkra svar. Samtidigt som livet pågår, som vanligt, är det något som är annorlunda. En olycksbådande stämning och ett hot om förestående katastrof ligger i luften. Detta är verkligen en bladvändare. Knauss den mästare på att skapa laddning även i de mest vardagliga situationer och att levandegöra sina karaktärer. Boken är inläst som talbok med text av Hans Sandqvist. Och speltiden är på 22 timmar.
6: Och min nästa bok är Livsvittnet- Maiken Johansson av Paul Tengart. Författaren, Paul Tengart, då är litteraturvetare i Lund. Så det är naturligt nog i Maiken Johanssons texter- som han försöker få syn på henne och hennes liv. Boken är lättläst, om en ämne tungt. För Maiken Johanssons liv var inte lätt- hon föddes 1930 i Malmö utom äktenskapet och växte upp i en fosterfamilj där fostermorden var psykiskt sjuk och behandlade henne illa. Men Majken var begåvad och tog studenten och började sedan studera i Lund. Och det var också i Lund som hon blev poet, så småningom en av Sveriges främsta. Hennes liv kantades av alkoholproblem och återkommande depressioner. Om detta skrev hon offentligt men aldrig om sin stora hemlighet att hon var bisexuell. Hennes stora kärlek hette Solveig. De hade en kort och stormig kärleksaffär när Mike var 25 år och sen begick Solveig självmord. Maiken sörjde henne resten av sitt liv. Efter Solveigs stöd så sökte Mike Johansson sig till spiritismen men det var när hon hittade fram till frälsningsarmen som hon kände att hon kommit hem. Under flera decennier var hon en av Frälsningsarméns portalfigurer i Sverige samtidigt som hon var en uppburen författare. Så det är en väldigt speciell människa som den här boken handlar om men det fanns trots allt ljus, styrka och en seghet i allt det mörka och tunga. Paul Tengart har inte bara läst Markin Johanssons diktsamlingar utan också dagböcker, brev och rapporter från spiritistiska seanser bland annat. Och talboken är på 15 timmar och 52 minuter och är intalad av Karin Ödqvist.
5: Ja, då kommer jag till min sista tur och då kommer till den svenska författarinnan Anna-Karin Palm. Samtidigt som Anna-Karin arbetar med sin biografi om Selma Lagerlöf, jag vill sätta världen i rörelse, insjukna hennes mor i Alzheimers. Detta berättar hon nu om i boken Jag skriver över ditt ansikte. Hennes mor har alltid varit familjens medelpunkt, på gott och ont. Med sin starka personlighet, påhittig, ambitiös och driven, men också ganska självupptagen och kontrollerande. Nu förändras rollerna i familjen och även om mycket är väldigt jobbigt och även traumatiskt när bortträngda familjehemligheter kommer upp till ytan så finns det också ljuspunkter. I takt med att modens minne sviker minskar också kontrollbehovet och Anna-Karin upplever att hennes mor blir lugnare och gladare. De kommer varandra närmare än på länge. Detta är en mycket gripande och tänkvärd bok som jag varmt rekommenderar. Boken är under produktion och förväntas vara klar den 5 juni.
6: Mitt sista tips är Obehaget om kvällarna av Marike Lukas Reinefelt. Det är 1990-tal- och på en bondgård i Nederländerna växer flickan Jas upp i en strängt religiös familj. Hon har ingen vanlig barndom. Ursprungligen hade hon tre syskon, men äldsta brodern Mattis dog en vinterkväll- när han åkte skriskor och gick genom isen. Efter det är inget sig likt. Föräldrarna sluter sig inom sig själva och ser inte barnens sorg. Syskonen lämnas att hantera förlusten på egen hand och det går inte så bra- Brodern Odd ägnar sig åt sadistiska övergrepp på djur och på syskonen och jag skor in i en fantasivärld för att för sig själv förklara det oförklarliga och stå ut med det som inte går att stå ut med. Den här boken knockade mig. Det är definitivt en av de bästa böckerna jag har läst på senare år. Och det som är speciellt är att den så helt är skriven ur ett barns perspektiv. Det är väldigt välgjort, fascinerande och skrämmande. Marike Lukas Reinefeldt var bara 27 år när boken kom ut på nederländska. Och 2020 så vann den det internationella bokerpriset. Boken är på 10 timmar och 24 minuter och är intalad av Helena Gripe.
1: Avslutade Birgitta Lindberg som hade sammanställt talbokstipsen tillsammans med kollegan Maria Sandelin på Malmös stadsbibliotek. Reporter var Dodo Parikas. Och böckerna som föreslogs var följande. Anna-Karin Palm. Jag skriver över ditt ansikte. Talbok med text under produktion. Karl ove Knausgård. Morgonskärnan. Inläsare Hans Sandqvist. Talbok med text. Ragnar Jonasson. Dimma. Inläsare Anders Palm. Talbok med text. Marieke Lukas Reinefelt Obehaget om kvällarna Inläsare Helena Gripe Talbok med text Maria Lang En främmande man Kriminalroman Inläsare Karin Dahl Sundmark Talbok Paul Tengart, Livsvittnet Maiken Johansson Inläsare Karin Ödqvist Talbok Dessutom rekommenderades Maria Lang Mördaren ljuger inte ensam. Kriminalroman. Inläsare Karin Nordin. Talbok.
0: Solen har tittat fram så smått och vi går mot varmare tider. Och eftersom många nu fått en dos vaccin eller två är det fler som vågar röra sig ute bland folk. Kanske uppstår rent av suget då efter lite nya kläder. Vad ska då en man välja för plagg om man vill känna sig lite vår 2021? Vi ska få en genomgång av Johanna Wernberg som är stylist och personershopper på Olens. Hon berättar om overshirten, gult och rosa och om hur modet har påverkats av corona.
7: Jag tänkte visa lite urplock för killar den här våren 2021. Lite vad som är trendigt just nu och även i mode- Hög modegrad där man kan anpassa kläderna utifrån behov och hur man ser ut och vad man längtar efter nu till åren. För det gäller ju att hitta en outfit som man känner sig bekväm i framförallt. Att man känner sin comfort när man har sina kläder på sig. Att man trivs med de plagg man har. Det lyfter ju också hela din självkänsla. när man är inifrån och hela vägen ut.
8: Ska vi börja titta på vad mm. du har hängt på hästen den här. Ja det är en klädställning mm. som är på fyra hjul helt enkelt. Mm. Vad är liksom nummer ett för mannen 2021?
7: Man. Nej men alltså, då skulle jag säga det är ju overshirten. Det är ju då överskjortan. Lätt förenklad översättning. En blandning mellan en skjorta och en jacka skulle jag säga.
8: Overshirten finns i många olika modeller och prislägen. Kan vara som en något kraftigare jeansskjorta med manchett. Och ner till som en vanlig skjorta. Eller utan manskett och rakt ner till. Kragarna och tygerna kan variera. Oftast har den utanpåliggande fickor på bröstet eller ner till. Och många gånger är de ofodrade. Så man kan använda den istället för en kavaj så att man känner
7: sig lite mer ledig. Man kanske ska gå på ett möte och inte vill känna sig för uppklädd. Men också en perfekt modell att kunna ha på fotbollsmatchen med barnen. Och känna sig lite mer nedklädd. Då kan du till exempel ha en stickad, finstickad tröja under, en piqué under eller dra på en hoodie så huvan hänger lite utanför så känns det lite mer nerklätt men fortfarande väldigt snyggt. Så det är ett väldigt användbart plagg och har varit på topplistan hela det här året och förra året även också.
8: Johanna visar en lite exklusivare modell i ljusgrått och med foder. Den här har då lite ull i sig och när man har både
7: ull och polyester blir det en väldigt hållbart plagg. Det är knappar. Inte klädda utan det är knappar som syns. På den här så har vi fyra stycken knappar i samma ton som jackan, lite mörkare. Den här gråa tonen skulle säga en varm grå ton som känns mjuk och mysig. Och passar till allt
8: skulle jag säga. Och modellen är ju helt rak, mm. inte insvängd mm. på något sätt och... En ganska liten mm. krage mm. som inte har några slag. Exakt. Äm... Och det är ju också väldigt trendigt. Det kallas för cutaway-krage.
7: Att man har klippt bort själva den här trekanten som går ner. En cutaway. Och då blir det också känslan lite mer casual och ledig känsla. Och sen har du en, en bröstficka. Så blir det också lite mer short -aktigt. Istället för att ha den här klassiska kavajen, så tar man en overshirt istället och kan ha en skjorta under tillsammans med en slips och sen en fin kostymbyxa till. Så känner man sig väldigt uppklädd. Tar man på ett par men då är man hemma. Och en, en ung kille kanske har en liten en ljus lite stentvättad jeans som sticker fram som känns väldigt vårigt och en sneakers. Då känns det lite poppigt. Um, är du så att du jobbar och ska vara mer klädd ja, men då har du en till och med en matchande byxa. Och där kan du ha tillsammans med loafers eller ha, också ha en sneakers. Vi har ju många äldre killar också som älskar att ha sneakers och känna sig lite mer sportigt klädd.
8: Men när jag ser den här byxan då tänker mm. jag på så. Här, jag höll på säga grå mjukis Den har även en en som mm. Men det, det är liksom drapåbralla. Ja, exakt. Och den här är en Riktig
7: favorit hos kunden. Och eh, den här säljer jag till nästan varenda kille. Jag tror att varenda kund jag har haft har jag visat den här byxan. Och jag har haft en kund som inte köpt den. Den här är... Alla älskar den.
8: Men, men det här med mjukis... Ja. Alltså jag ska inte säga att ja. byxa, För det är ju samma gråa ull och sen så är det ett, ett, ett slag mm. på den. Istället mm. för att det är en, en mudd då. Mm. Eh, både insydda fickor i sidan. Mm.
7: Pressväck.
8: Det är, är ju att det ska kännas lite mer kostymigt,
7: kostymbyxa. Det som många reagerar på när man ser den först är den här mudden. Det mudden alltså? Åt. Så du menar den här resårn i midjan? Exakt, Så det är ingenting som tar åt runt magen. Vi hade en kund här för ett tag sedan som hade en... Han hade en härlig kula, kan man säga, han ville hitta ett par riktigt bra kavajbyxor. Då satt de här som ett smäck. För han fick upp dem till höften för han hade smala ben, kom upp till höften och sen så kunde ändå magen få vara där den var. Han kände sig så snygg.
8: Jag har hört att just nu under corona så har ju, rätt om jag har fel här, mm. men, men många kvinnor har blivit lite mer så här: lite finare, mjukis äh, klädstil. Är, är det här den manliga varianten? Ja, men jag skulle
7: säga det. Jag har faktiskt... Det, det är ju ett koncept: lounge loungewear. Lunchwear, där du klär dig i mjukiskläder men dressar upp dig. Då har det här konceptet kommit in generellt. Och de flesta olika varumärken har börjat göra mycket snygga mjukiskläder. Till exempel en för damer en snygg mjukisbyxa. Sätt på en klack till. Då känns det väldigt modernt och snyggt. Och kanske en kavaj. Men du kan ha en mjukisbyxa. Det låter lite rubbat
8: men man känner sig väldigt snygg i det. Det kommer bli mer mjukismode, till och med pyjamasaktigt. Och Johanna tar exempel på att det här har varit trendigt långt tidigare. Åtminstone i överklassen. Man har ju klätt sig så. Om man kollar många gamla filmer. Karorna som går runt i
7: pyjamas. På sig. Jag har tagit mitt exempel här. Man tar på sig sin sidenpyjama, slänger på en morgonrock. Drar åt den, sätter sig med sina tofflor och dricker sitt morgonkaffe. Lite den känslan. med att den utsträcker sig Hela dagen.
8: Det här är ju någonting som ser lite, ska jag säga pyjamasaktigt mm. ut? Mm. jag säga det? Eller?
7: Ja, ja, Berätta du. Det är ju väldigt på mode också att det ska kännas lite pyjamas. Det har varit ganska länge skulle jag säga generellt, både för damer och herrar. Men här har vi till exempel en skjorta i finare material som känns väldigt pyjamasaktig. Tillsammans med här, en, en snygg morgonrock i räfflat material från Lillen Scott så du kan dra på. Sen kan du ju ha ett par jeans under. Det här går det ju såklart inte mitt jobb. Det här har du ju hemma. När du då Berätta nu, är det här en pyjamas eller en skjorta? Men det är en skjorta. Den är rosa, mörkvarm rosa ton med svarta bred, breda ränder. Eller brun breda ränder. Och sen så går det också lite smala ränder. Längsgående skulle jag säga. Mm. Med knappar. Det som känns mest som pyjamas det är själva slagen upp till vid halsen som är precis som en pyjamas utgående slag. Och lång ärm. Och helt rak i modellen. Mm. Det är lite tjockare tyg. Så den är ju väldigt skön och har på sig. På något sätt lite, har den lite glans i sig också. Ja, det skulle jag säga. Lite lyster som sticker fram. Och det är väl det som gör att den känns lite mer pyjamas. Pyjamasaktigt. Så den här kan du ha till när du sitter på ett teams så känns det snygg. Men även också till ja men en middag. Nu gör vi inte så mycket sådana saker. Men man kan spara den tills vi får börja äta middag tillsammans igen. Du tog ju faktiskt fram den här morgonrocken. Varför gjorde du det egentligen? Nu när vi går runt mycket hemma så att man inte fastnar helt i det där träsket att gå runt med vet, målarbyxor och en slaske-t-shirt som man tvättar varannan vecka. Utan du, du, du ska känna dig snygg och fräsch här fast du är hemma. Och bor man tillsammans med någon så kan det vara fint att man ändå fortsätter klä sig fint för varandra.
8: Får du känsla av att många män går, går hemma och, och runt och, och slaska lite eller? Nej, men jag tror
7: generellt, både män och kvinnor, att man kanske lätt hamnar där om man inte dels vårdar det man har i äktenskapet, kanske framför allt det. Men också att man faktiskt gör sig fin för sig själv framför allt. Det är det absolut viktigaste. Man ska ju inte göra det för någon annan.
8: Det skulle jag säga. Kommer såna här diskussioner upp när du träffar dina män, höll på att säga? Absolut.
7: Alltså... Vi pratar om allt. Vi jobbar ju som både stilister och psykologer och partnertherapeuter så. Vi får vi får de mest olika frågorna vilket är fantastiskt härligt. Man kommer varandra väldigt nära och man delar till och mycket vilket är jättefint.
8: Johanna Varnberg har träffat många kunder genom åren men ett möte minns hon särskilt. Ett minne
7: som har som har legat kvar i mitt minne och kommer alltid finnas, det var en man som kom till mig. Vi gör alltid en lång intervju med varje kund, ungefär runt 20-30 minuter. En behovsanalys där vi går igenom. Vad, vad önskar du från oss? Vad kan vi hjälpa till med? Vad är dina färger? Vad gillar du? Hur ska det kännas? Hur ska det sitta? Vad jobbar du med? Och så vidare. Och hitta den ultimata garderoben. Den här killen sa till mig, men jag gillar allt och jag är öppen för allt, men jag kan inte ha rött. Och då tittar jag på honom och frågar men varför kan jag inte ha rött? Nej, men jag kan inte ha det. Jag passar inte rött. Och sen så fortsatte vi prata om lite annat och så vidare. Och så sen så sa men nu ska jag gå iväg och plocka. Då har vi en här sån här häst med fyra hjul och hänger alla våra kläder på. Och längst bak på hästen hade jag faktiskt hängt en röd tröja. Och jag tänkte, vi ska ändå testa. För att jag såg på hans färger att han skulle vara jättefin i det. Så han började prova massa olika kläder. Och så tittar jag på honom och sa, ska du inte prova den här röda tröjan? Ja, men... Bara för att du frågade. Varför är det du här inne just nu i provrummet? Jag bara, men kör, ta på den. Och sen tog han på sig den här tröjan. Tittade sig i spegel. Vi har ju ett stort provrum med stora speglar. Så tittade sig i spegel, Gick fram en meter så han stod. Nästan nuddade spegeln och började gråta. Och han sa, jag har aldrig passat i rött. Jag har känt mig så fint. Och då sa han att jag fick höra som redan i barns ålder. Från mina föräldrar att jag är ful i rött. Så han har burit det här hela sitt liv. Och nu var han i... 40-årsåldern. En högt uppsatt chef på ett stort företag här i Stockholm. Eh, och har burit där hela sitt liv. Och kändarna känner att jag kan inte ha rött. Vad starkt. Väldigt fint. Och att få lyfta de delarna också. Det är det som, som jag brinner för allra mest.
8: Vi tittar vidare på klädstången och där finns flera hoodies, tröjor med luva, med och utan dragkedja i naturnära kakegrönt med tillhörande byxa. Och det här hänger ihop med förra årets julklapp Stormköket. I samma anda finns också en ljusbeige fårullig teddyjacka. Den är ju också på
7: topplistan bland stora tränare. Det är också där här uteliv –stormköket, grillar, går ut i skogen. Det, det känns som en, en nallebjörn med dragkedja som du kryper in i. Superhärlig.
8: Vill du hänga med i trenden så ska du också använda ett plagg– –som har funnits väldigt länge i många olika former. Västen
7: är ju fantastiskt bra plagg. och Nu pratar vi om en ytterväst som du kan ha till exempel till våren– när det står mellan varmt och kallt då kan du ha en under en rock eller en sportigare jacka eller en ovanpå en kavaj. Du kan ha en polotröja under västen ovanpå. En skjorta under västen på. Du känner dig alltid klädd och väldigt snygg i en väst. Och de som jag visar nu de har dun i sig så de håller väldigt mycket värme. Den här blir lite, lite pluffsigare men fortfarande väldigt tunn så du kan ha under en jacka
8: utan att den, att den sticker ut. Annars så finns ju också den klassiska beija trenchcoaten, både för här och dem. Men om man tänker mer sommar så finns den klassiska beija tunna lite slappare linnokostymen. Och så kortarmat förstås. Här har vi ju
7: sommarens karamell. Det här är en tunn och sval bomullskjorta från Lindeberg i Lindeberg. En kortärmad skjorta. Den är... Riktigt grisrosa, ska jag säga. <laughs> en härlig rosa ton som jag själv är en av mina favoritfärger. Jättesnygg. Lite pudrig ton. Den är matt.
8: Väldigt, väldigt mjuk om du känner materialet. Visar det underbart material. Men när du säger, åh jag ska hitta en grisrosa du? <laughs> jag menar, må Många, i alla fall alltså, svenska män, kan ju vara ja. ganska ljusa och... Mm. Det kan tjäna alltså... sig lite. <laughs> Absolut.
7: Men också väldigt många såsnygga så snygga den här färgen faktiskt. Det är även om man är ljus då? Ja, det skulle jag säga. Det, skulle jag säga. det handlar nog om mer om att hitta rätt ton. Kanske alla passar inte just gris rosa ton- men det finns ju en uppsjö även där bland rosa toner. Den här skulle jag ta med till en kund och visa tillsammans med- till exempel, vi ska se där. Ett par jeans. Och sen skulle jag visa det tillsammans med kanske- ett par vita, krispiga sneakers. Och med krisp menar jag att den ska vara kritvit. Väldigt, väldigt snyggt. Det tycker jag man ser direkt när våren alkas nu. När snön har smält och killarna går och köper sina första nya sneakers på våren. Då ser man många vita sneakers gå runt på stan.
8: Men det finns en annan färg man inte får missa 2021 gult. Den är årets färg. Både nu i vår och även kommande till
7: hösten så är den väldigt populär. Så den här tonen, den ska man ha med hem på ett eller annat sätt. Då vet man att nu är man riktigt modig medveten.
8: Jag tänker på vaniljsås.
7: Ja, exakt. Där har du det. Bra. Det där ska, jag, jag tar det av dig. Okej, okay. det är vaniljsås. Exakt, så den är väldigt mjuk och mysig Den känns ju inte att det poppar i ögonen Eller känns stark Och den är en ton jag tror Skulle passa i stort sett alla
8: Så den, den här gula färgen Är då årets färg v Vad är det mer för liksom färger som Linne Mycket åt pastelliga hållet Det känns lite kul Roligt, lekfullt Vill du toppa lite Och ha mer pastell vad är det här? här? är ju trendigt. Och galet. Det känns som en
7: frottea t-shirt.
8: Vad tror du? <laughs> I en eh, mjuk eh, syrenlila.
7: Ja, exakt. Visst blir man... Man får vårdkänslor, eller hur? Den är fantastisk. Med en, en utenpåliggande ficka. Bröstficka. Med en liten palm som är broderad. Och en klassisk tennis... Eh, kragel skulle jag säga, som går upp. Så den känns lite mer kjort. Kjortig. Men helst ett kit så att du har även ett par shorts i samma färg. Det här är ju supertrend. både 6- och 70-talet.
8: Till alla kläder höjer förstås skor. Sneakers eller loafers som har kommit tillbaka. Den låga drapåskon med spänne eller tofsar finns även i flätat läder. Men det finns något som vi inte pratat om –som Johanna tycker är viktigt. Men sen
7: också en grej som jag inte har med mig– –men det är ju också när man är klar med hela sin outfit. Parfymen.
0: Det sa stylisten Johanna Wernberg i modereportaget– –som gjordes av Aziza Daouadi på taltidningen Läns och Riksnytt i Stockholm. Öppnat och stängt börjar med ett sommartecken– i Båstad har Malenbadet öppnat, åtminstone på morgnarna för motionssimmare. Den 11 juni öppnar de helt för allmänheten. Filmstaden har haft sina biografer stängda i många månader, men på tisdag den 1 juni öppnar de för filmvisning igen. Nu med max 50 personer i publiken. Publiktaket på evenemang som tidigare var åtta höjdes ju nyligen av Folkhälsomyndigheten. Och fortfarande är det med avstånd mellan raderna och andra säkerhetsåtgärder. I Skåne har filmstaden biografer i Helsingborg, Höllviken, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg och Ystad. I Höganäs öppnar biografen Saga av sammanledning på fredag nästa vecka, den 4 juni. I Malmö har skivbutiken Dåndimpen öppnat på Södra första skatan 80 där butiken söderklänningar låg tidigare. Nu köps och säljs där vinylskivor som väcker tigern igen, enligt innehavarna.
1: Evenemangstips. Kristine Hovslott har öppnat för säsongen. En ny utställning i det gamla stallet berättar om Kristina Piper och hennes 64 hästar. Och i år har man utbildat fler guider för att besökarna ska kunna vandra runt pandemivänligt i små grupper. Totalt har man åtta guider i sommar. Ett annat dragplåster är utställningen om rockslottet Kristina Hoff. Under mer än 25 år, 1985-2012, uppträdde artister som Bob Dylan, Ulf Lundell, Elton John och Alice Cooper med flera i Slottsparken. Utställningen visar fotografier, men genom att använda en QR-kod så kan man om man vill också lyssna på artisterna. Utställningen om Rebel Girls om Kristina Piepers släktingar som var aktiva i 1700-talets hovliv, politik och kultur återkommer också i juni. Och vill man följa med på en guidad tur då bokar man plats och betalar via hemsidan kristinehoffslott.se och det stavas med ch i början. Biljettpris för en guidad tur är 120 kronor. Lördagen den 5 juni och sen varannan lördag till och med den 25 september kan man gå i Victoria Benediktssons fotspår genom Hörby. Under vandringen, som tar cirka en och en halv timme och utgår från gamla torg klockan 10 och klockan 13, får man veta hur Hörby såg ut på författarens tid det sena 1800-talet, vilka som bodde där, hur de levde och vad som fortfarande finns kvar. Priset 200 kronor betalas på plats och man förbokar med sms till guiderna senast två timmar i förväg. Yvonne Martier som har mobilnummer 070 894 1441. Guider den 50 i 6, 17 i sjunde och 28 i 8. Och Eva Grip med mobilnummer 073 386 1966 guidar den 19:e i sjätte, i 31 i sjunde och 14 i åttonde. Den experimentella musikfestivalen, intonal i Malmö som ställdes in i fjol- kommer att bli av i år, den 16-20 juni, i huvudsak på Inkonst på Bergsgatan. Anna von Hauswolf kommer dock att framföra två orjelkonserter i Johanneskyrkan- klockan 20 och klockan 21.30 den 17 juni. Totalt kommer ett 30 tal artister att framträda live och digitalt. I dagsläget är mycket få biljetter släppta men efterhand som smittläget förbättras kommer flera biljetter ut, hoppas arrangörerna. Program och biljetter finns på hemsidan intonalfestival.com. Efter ett år av nedstängning på grund av pandemin är det tid för Skillinge Teater att slå upp dörrarna igen. Den 25 juni har Hamlet av William Shakespeare premiär och teatern firar även 25-årsjubileum. Och just Hamlet var den första föreställningen som producerades på Skillinge Teater. Regisserar gör Karin Johansson-Mex tillsammans med Nils Pederholm. Premiären och återstående två föreställningar i juni är redan fullbokade. Men i hela juli spelar man torsdag till söndag och där finns biljetter kvar. Liksom till föreställningar i augusti. Den 10 augusti spelas den sista föreställningen av Hamlet. Och biljetterna som säljs av Tixter kostar 345 kronor för vuxna och 245 kronor för ungdomar upp till 18 år. Man tar in max 50 personer per föreställning och förutom hamlet så kommer Skillinge Teater dessutom att spela de två föreställningarna 30 000 dagar, livet en vandring och barn- och familjeföreställningen Det glömdas trädgård. Biljettinformation texter 0771 47 70 70 Skillinge Teater 0414 30024 Kalendern vecka 22 börjar med måndagen den 31 maj. Då Petronella och Pernilla har namnsta. Och formellt sett så är detta sista dagen på våren. Almapriset eller Astrid Lindgren Memorial Award delas ut i en digital ceremoni både till 2020 års pristagare och årets pristagare. Förra årets pristagare Baek Hena är en sydkoreansk bilderbokskonstnär och hennes uttryck kännetecknas av egentillverkade miniatyrfigurer som omsorgsfullt fotograferats. Debutboken heter Molnbullar och finns utgiven på svenska men inte som talbok. Och 2021 års pristagare är författaren Jean-Claude Molleva som är en stor barn- och ungdomsförfattare i Frankrike. Men tyvärr är hans böcker inte översatta till svenska ännu. Priset, som är det största i sitt slag, är på 5 miljoner kronor och ska gå till en person eller organisation som bidrar till litteraturens betydelse för barn och unga över hela världen. Och i Belfast i Nordirland sjösattes oceanångaren Titanic för 110 år sedan. Tisdagen den 1 juni är det Gunn och Gunnel som firar namsta. Det är också Mjölkens dag som firas för att uppmärksamma mjölkens betydelse för folkhälsan. För 40 år sedan införde Svenska Postverket enhetliga bestämmelser för alla inrikes brevförsändelser. Och det innebar att de tidigare olika porterna beroende på vad försändelsen innehöll avskaffades. Och efter det så avgjorde enbart försändelsens storlek och vikt vad det kostade att skicka brevet. Onsdag den 2 juni hette namnsdagsbarnen Rutger och Roger. I Italien firas nationaldag till minne av folkomröstningen för 75 år sedan som ledde till att landet blev republik. Dåvarande kung Umberto II tvingades abdikera och gå i exil med sin familj. Och medlemmar av kungahuset Savoyen fick inte beträda italiensk mark förrän 2002 då förbudet upphörde. Fyller 90 år gör Erik Krönmark, moderat politiker och Sveriges försvarsminister 1979-81 och landshövding i Kalmar län under många år på 80- och 90-talet. 10 år yngre blir Charlie Watts, trummis i Rolling Stones och musikproducent. Och han är en av originalmedlemmarna i bandet. Regissören Lasse Hallström är född 1946 och fyller därmed 75 år denna dag. Han har regisserat många filmer. Några exempel är Mitt liv som hund, Gilbert Grape och Siderhusreglerna som vann två Oscars och var nominerad till sju. Torsten den 3 juni är Ingmar och Gudmar som har namnsdag. För 15 år sedan förklarade sig Montenegro självständigt från federationen Serbien och Montenegro. Två dagar senare följde Serbien efter och förklarade sig också självständigt från unionen, vilket fick till följd att den upplöstes. Jill Biden, som är lärare och adjungerad professor och dessutom USAs första dam, genom att hon är gift med Joe Biden, fyller 75 år. Tidigare var hon vicepresident Hustru under åren då Barack Obama var president och Joe Biden vice. Och hon var en av få som fortsatte lönarbeta under tiden som vicepresident Hustru. Fredan den 4 juni är namnen för dagen Solbritt och Solveig. Och skulle det vara frost denna natt i början av juni, då kallas det för järnnatt. Sångaren och musikalartisten Peter Jöback fyller 50 år. Här i guldet blev Tisand från musikalen Kristina från Duvemåla. En av många musikaler som han har haft stora roller i. Lördagen den 5 juni har Bonamsta. Och i Danmark är det flaggdag eftersom man firar grundlovsdagen- det är också en FN-dag, Världsmiljödagen, som man har för att uppmärksamma miljöproblem. Söndagen den 6 juni är det Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag. Gustav och Gösta har namnsdag. I Vällinge ska den första folkomröstningen någonsin i kommunen genomföras. Nästan 28 000 röstberättigade i kommunen får möjlighet att rösta om naturrum och konsthallens existens i kommunens regi på Falsterbo strandbad. Det var i höstas som Moderaterna beslutade att stänga verksamheten för att på lång sikt satsa på konferens- och spahotell som debatten startade. För närvarande är det ett fotomuseum i lokalerna. Och även på annat håll hålls det val men ett betydligt större. I Mexiko är det val till kongressen som sker vart tredje år. 500 kongressledamöter ska väljas i landet- där narkotikahandeln är ett av de stora problemen för närvarande.
0: Anslagstavlans regionala del har en inbjudan från SRF Skåne till Fureboda- den 30 juli till 1 augusti. Hej alla SRF-skåningar som längtar efter att träffa andra människor. Nu är det dags att anmäla sig till aktivitetshelgen på Furuboda. Vi checkar in klockan 15 fredag den 30 juli och avslutar 1 augusti klockan 15. Däremellan har vi aktiviteter och samvaro med god mat. När du anmält dig får du en bekräftelse med förteckning över deltagarna och en aktivitetsplan. Planeringen är inte helt klar ännu. Det vi vet är att vi har tillgång till badhuset för de som vill simma i 25-meters-bassängen eller ligga i den varma poolen. Vi kommer också att ha en spännande föreläsning. Så blir det bortkörspel och kubbspel och naturligtvis en tipsrunda. För dig som vill doppa i havet är det ett perfekt tillfälle att göra det. Så det är bara att anmäla sig. När du gör det behöver vi veta följande. Ditt namn och adress. Ditt personnummer för ansökan av bidrag från SPSM. Du måste också ge tillåtelse till att söka resersättning från SPSM. Om du har hjälpmedel som rullator eller rullstol. Om du är allergisk mot viss mat. Vi behöver också veta hur mycket ledsagning du behöver om du bara behöver hjälp med att till exempel lägga upp mat. Vi försöker även ordna barnpassning under delar av helgen men vågar inget lova. Priset för del i dubbelrum är 600 kronor. Enkelrum 800 kronor. Observera tillgången till enkelrum är liten och i första hand avsedd för ledsagare. Vi har förbokat 30 platser. Nu hoppas vi bara att alla som vill delta hinner bli vaccinerade och kan vara med. Det är första kvarn som gäller som vanligt. Sista anmälningstid är måndag den 30 maj klockan 12. Frågor besvaras av aktivitetsansvarig björn Kristensen på telefon 0705 184017 eller via e-postadressen Brosengard med två an och rd på slutet siffran 5 och 5 alltså 55 snabelaoutlook.com. dig till kansliet på 040 777 75 eller mejla kansli snabbel .se. Varmt välkommen hälsar arbetsgruppen Kultur och fritid. SRF Malmö Svedala hälsar alla SRFare att det behöver vara dags för badsäsong. Även i år samlas Vivi Öresunds Funkis för detta handikappbadet på Ribersborgs stranden. Varje torsdag från och med den 3 juni mellan klockan 14 och 16.30. Det blir tio träffar, den sista är den 5 augusti. Vi hälsar även medlemmar från andra föreningar välkomna. I så fall betalas resesättning ut från SRF Skåne. Sen kvittot har skickats in inom tre månader. Personalen kommer även i år att ta upp beställningar vid vårt bord och du betalar själv för ditt fika med kort eller kontanter. Ingen anmälan behövs men som vanligt kan du ringa till Majbrit Ryman om du har frågor på telefon 070 324 6609. Alla medlemmar i SRF Skåne hälsas alltså välkomna av styrelsen för SRF Malmö Svedala. Den lokala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan från SRF Norra Skåne till två sommarträffar. Nu äntligen är det dags för oss att få träffas igen. På grund av pandemin kommer jag träffas utomhus. Hoppas på att vädret är med oss. Först söndagen den 20 juni klockan 14 på Strandpaviljongen på adressen Strandvägen 7 i Osby. Beställ färdtjänst tillbaka till klockan 16 och 15. Vi njuter av dansst smörbröd med olika pålägg och dricker kaffe till. Två personer från Elvis Forever kommer och underhåller oss med både elvis och visor samt att ni kan få ta en sväng om med dansmusik. Pris med fika och underhållning är cirka 360 kronor per person men styrelsen har beslutat att bjuda på kalaset. Däremot om ni vill ha en extra smörgås till får ni betala 35 kronor. Max antal är 15 personer så först till kvarn gäller. Och det kan ändras om det blir tillåtet med fler. Anmälde senast 10 juni. Sen har vi också en träff söndag den 18 juli klockan 14 till cirka 16 på Restaurang Sjöstugan. Där vi avnjuter kaffe och våffla. Adressen är Blåbärsstigen 4 i Vitt med färdtjänsten köra in på Röbjärs stigen som ligger ute efter väg 117. Fortsätt på Blåbärs stigen. Ni som kör egen bil kan stanna vid parkeringen vid Vittskön och följa stigen och gå upp för en brant trappa. Det går även att åka tåg från Hässleholm till Vittsjö. anna kommer att berätta lite om Vittskö. Pris 50 kronor. Ta med jämna pengar. Och till den träffen är sista anmälan den 8 juli. Vi kommer att bjuda in Ängelholms lokalförening till Vittsjö på grund av att vi ska samarbeta med bland annat studiecirklar. Så vi hälsar också dem hjärtligt välkomna. Så en uppmaning, ni får gärna komma med förslag på aktiviteter som föreningen kan göra. Vi vet ju inte ännu hur pandemiläget kommer att se ut i höst. Anmäl dig till Anna-Lena Pekkele. Ops, jag har bara mobilnummer nu och det är 070 36 00 647. Och från den första juni har jag en ny e-postadress. Alp, som i bergen då, Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen. Synskadades förening SRF Trelleborg med bjuder in till medlemsträff med sommartema. Detta tisdag den 15 juni på Vattentornets café och bistro på adressen Stortorget 2 i Trelleborg. Tid klockan 16 till 18. Äntligen är det nått på gång. Vi träffas och fikar på det anrika vattentornet i Trelleborg. Tornet som började byggas 1911 innehåller inte så mycket vatten längre men har en gedigen historia. Vi sitter på coronasäkert avstånd från varann och vid fint väder sitter vi ute. Din anmälan vill vi ha senast den 8 juni. Ring eller maila till Helena på mobilnumret 070 642 2176. Eller e-posta till siffran 1 helena lindell två l snabela gmail.com. Vid den anmälan berättar du om du är allergisk eller om det är något annat som är bra att veta vid beställning av fikan. Välkomna hälsar styrelsen. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken så. I Lund fortsätter vägarbetet på Fjällivägen och i veckan stängde delen mellan Måsvägen och Bondevägen för trafik. För regionbuss 126 mot Lödderköping och upp samt 137 mot Bjärred är hållplatsen Polishuset B stängd med hänvisning till hållplatsen Tingshuset B på Byggmästaregatan. Stängd också för stadsbuss 4 är hållplatsen Måsens vårdcentral A med visning till Vildhandeln om, som ligger cirka 500 meter åt nordväst på Fjällivägen. Och för linje 4 är också Fasanvägen B stängd. Här ersätter en tillfällig stolpe på Bryggaregatan 550 meter åt nordost. I Svedala stängde i måndags ett broarbete av en del av Bökebergsgatan. Och fram till den 18 juni klockan 16 hållplatsen Bökebergsgatan A stängt. Den som åker regionbuss 140 eller 141 hänvisas till hållplatsen Långgatan A. Linje 141 hållplats Svedala kyrka lägger har också stängt och hållplatsen Långgatan och ersätter också här. Eller en tillfällig hållplats på Hyltarpsvägen. Och den senare tillfälliga ersätter också den ordinarie hållplatsen Prelatgatan A. I Malmö ska man renovera en bro som stänger flygfältsvägen för trafik från klockan 9 måndag den 31 maj. Stadsbuss 31, hållplats Ulrichedal, läge C och D. Stänger till den 9 juli klockan 15. Ersättningstolpar i bägge riktningar finns då cirka 150 meter söderut på Västra Skrävlingevägen. Det vill säga på andra sidan den korsande Sallerupsvägen. Och med det beskedet var det dags att sätta P för veckans Skånes -taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 3 juni.